0: Bon dia el quinto de Nadal, arriba del 25 al 29 de desembre al PAP2 de l'ESEM de la Ramla del Celler i enguany ho fa novetats. La popular activitat nadalenca, autogestionada i impulsada per Cal Tamarari, ha posat fil a l'agulla per amenitzar les cues que es formen per participar en el quinto i ha creat un sistema d'accés innovador. A l'entrada del recinte, els assistents agafaran número en fons i de l'arribada i podran consultar el seu torn en un web que s'anirà actualitzant. D'aquesta manera, no caldrà que els encubatencs facin cua a les portes del pavelló i es podran anar a gaudir d'altres activitats mentre arriba el seu torn. Per aquells que vulguin esperar a l'exterior del recint, els organitzadors de la proposta habilitaran una barra amb menjar i beguda amb música en directe. És dimarts 12 de desembre de 2023. També és notícia que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs per estabilitzar un talús situat en el tram de via comprès entre les estacions de Sant Coat i Mirassol a la línia S1. Per no afectar la circulació ferroviària, els treballs s'estan duent a terme en franja nocturna. Per això, Ferrocarrils ha instal·lat unes pantalles de mitigació de soroll per garantir el descans dels veïns a la zona. Aquestes obres s'emmarquen dins del procés de manteniment, reforç i renovació de les instal·lacions i infraestructures L'objectiu d'assegurar la seva robustesa i la fiabilitat i puntualitat en el servei. El Consell de Barri de les Planes d'aquest mandat ha quedat constituït aquest dilluns amb una demanda clara per part de les veïnes i veïns, una millor gestió dels serveis urbans. Això passa per fer més manteniment de les voreres i carrers i incrementar la neteja de la via pública, millorar l'estat dels contenidors i solucionar els problemes a les caronades de Can Cortés. L'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat una sessió monogràfica del Consell per tractar aquests temes amb la mirada posada a l'aprovació inicial dels plecs de la licitació del nou servei de neteja al ple de desembre. El Consell de Barri amb un alt nivell d'assistència i participació, està presidit per la regidora de Junts, Núria Fernández. I la jugadora del júnior d'Ukiller, Bateri Lima, ha rebut un doble reconeixement mundial, millor jugadora del món sub-21 i millor promesa en, una guardo, en un guardó que encara està pendent d'aturgar. Lima ha sumat quatre dianes al Mundial amb la selecció espanyola i l'organització l'ha designada com a MVP del torneig, tot i la vuitena plaça de la selecció espanyola. La jugadora Sanko Atenca competeix amb el primer equip i és una de les peces importants a l'equip de Guillé Carnissé. Lima és un dels molts èxits del plan de blau i negre que continua enudrint les eleccions catalanes espanyoles de base. Res més per ara, la informació torna d'aquí hora la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat. Cugat,
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Continguts en xarxa. Madre. Dijiste que vivías fuera de la ciudad. Quería que te quedaras conmigo. Eres muy sincera. <risa> Seamos siempre sinceros el uno con el otro, aunque tengamos que fingir para el resto del mundo. Sí, sí. <risa> es que no solo es maravillosa, Basil. Tiene talento, además. Pues es una suerte. Deberías verla actuar. Me encantará verla. Siempre me ha gustado el estriptis. ¿Por qué no escuchas cuando hablo? Has dicho que es una gran actriz trágica. ¿Se desnuda para ti? No hables así de ella. Dorian, eres increíble. El tipo de educación que has recibido te ha convertido en el hombre más inocente del mundo. Pero te aseguro que Sibyl es única. Es fantástica. Es divina. Quiero que la conozcas. Seré una chica encantadora. Me alegro por los dos. No consigo la boca. Estate quieto y mírame. Creo que será mejor dejarlo por hoy.
2: Hola, amics. Això sí a la xarxa y qui us parles en Víctor Alexandra. Aquest diàleg que hem escoltat pertany a la pel·lícula El retrat de Dorian Gray, que va protagonitzar Helmut Berger l'any 1970. I és que serà justament Helmut Berger el protagonista del programa d'avui amb motiu de la seva mort ara fa només uns mesos, concretament el 18 de maig passat a l'edat de 78 anys. De fet, sobta una mica que, que la mort d'un actor que va ser tan famós entre els anys 60 i 70 hagi passat tan desapercebuda i amb tan poca ressò. Uh, és ben cert que Helmut Berger no va ser mai cap gran actor, Bans, al contrari, era, molt, era un home molt limitat. Tenia bellesa física, però poc talent interpretatiu, fins al punt que sense l'Oquino Visconti, que se'n va enamorar, difícilment hauria fet carrera cinematogràfica. Després en parlarem d'això. El retrat de Dorian Gray no era un film de Visconti, era una producció menor, més aviat discreta, que li va arribar a Helmut Berger quan ja havia fet un parell de coses amb Visconti i la seva carrera semblava que prometia. Eh, recordo que la publicitat de l'època remarcava que Berger estava considerat l'home més atractiu del món, cosa que anava molt bé per a un tema com el de Dorian Gray, creat per Oscar Wilde, de, de l'home que pacta amb el diable per mantenir-se jove mentre el seu rostre pintat en un quadre envelleix. Helmut Berger era austríac, havia nascut a Salzburg el 29 de maig de l'any 1944, era fill d'hostalers acomodats i, quan tenia 20 anys, va conèixer Visconti, que en tenia 58, i es va convertir en el seu amant. Això va ser una sort per a ell, perquè volia ser actor i Visconti li va permetre entrar per la Porta gran. Primer, amb Les Bruixes, un film d'esquetx realitzats per diferents directors. El de Visconti es deia La Bruixa Cremada Viva. I Helmut Berger apareixia al costat de Silvana Manganó, Ani Girardot i Paco Raval. Després va rodar un film intranscendent i tot seguit Suposem que una nit sopant, de Giuseppe Patroni Griffi sobre un escriptor que observa com una nit, tot sopant, la seva dona intenta seduir al seu millor amic. Val a dir que Berga tenia aquí un paper secundari. Els protagonistes reals eren Jelui Trencanyan, Florinda Volkan i Toni Musante. Eh, és després, després d'això, que Visconti li dona un paper important en una de les seves pel·lícules més famoses, La caiguda dels déus. Hi ha persones que confonen aquesta pel·lícula amb El capvespre dels déus, de Billy Wilder, però no tenen res a veure. La caiguda dels déus no parla de cinema, eh, sinó que parla de nazisme. Aquesta és una escena en què Berger parla de la seva mare, encarnada per Ingrid Tulin.
3: Haría cualquier cosa con tal de
1: arrancarle su seguridad, su fuerza, su poder. Cualquier cosa. Siempre me ha tenido a un lado. Siempre ha tratado de humillarme.
4: Jamás se ha dado cuenta de cuánto la quería,
1: de cuánto la necesitaba.
3: Y ahora... Solo siento odio. La odio. Simplemente quiero verla. Débil. Arruinada.
0: Sola.
1: Ayúdame. Haré todo lo que quieras, incluso... incluso acostaré. Sí, Martin. Te ayudaré. Les daremos tregua.
2: Helmut Berger en una escena de La caiguda dels déus del Quino Visconti, una pel·lícula del 1969 per la qual Visconti va estar nominat a l'Oscar el millor guia original. En el terreny personal, Helmut Berger va dir sempre que era bisexual i tant ell com Miguel Bosé han explicat que van tenir una relació sentimental. Però va ser a Itàlia, a Perusa concretament, on Visconti i Berga van coincidir. La trobada, que va ser casual, va coincidir amb l'etapa en què Visconti estava molt dolgut perquè Alain Delon l'havia deixat. I Visconti, en veure Berga per primer cop, va quedar-ne captivat. Tant que li va proposar de fer una pel·lícula amb ell. En aquella època, Visconti tenia el projecte de portar a la pantalla la novel·la Les Tribulacions, del jove Terles, de l'escriptor austríac Robert Musil, i li va oferir de ser-ne el protagonista, però Berger no tenia ni idea d'actuar i va dir que no. De fet, Visconti no va rodar mai aquesta pel·lícula, el jove Torles, i qui ho va fer va ser el director alemany Volker Slendorf. Però Visconti estava tan encaterinat de, de Helmut Berger que no es va rendir i li va escriure una carta dient-li que li oferia una cosa que no podia oferir-li ningú en aquest món, que era un futur. Aleshores, Berger va cedir i va ser parella eh, fins que Visconti van ser parella tots dos fins que Visconti va morir 12 anys després Més endavant, eh, Berga es va casar amb una actriu italiana de segona fila Francesca Guidato que només va rodar dues pel·lícules i totes dues de pit Escoltem ara una escena d'una altra pel·lícula que Helmut Berga va fer amb Visconti Aquí va actuar al costat de Borland Caster i Silvana Mangano Confidències
3: La
1: primera vez que entré en una casa d'aquelles. aquellas Maravillosa es cierto Y me metí en la cama, del ama de la casa. Que no era tan guapa como tú, pero que a mí me parecía estupenda. Tenía un nudo en la garganta y las lágrimas en los ojos. Era cuanto yo quería. E hice lo imposible para quedarme. Mis métodos, de los cuales te avergüenzas tanto, los aprendí allí. Son los mismos que se emplean en tu mundo solo los nombres son diferentes porque las apuestas son más altas son nombres altisonantes que tú pronuncias con gran respeto en vez de vomitarlos tú crees que andas entre caballeros ignoras que muy a menudo son criminales eres un pobre diablo el día que la señora Brumonti vino a verme a pedirme que le alquilara el piso me dejé sentía miedo a la proximidad de gente desconocida que podía molestarme pero ha sido mucho peor de cuanto podía imaginarme si han existido inquilinos inaguantables me han tocado a mí pero después llegué a pensar como decía Lieta ...podria haver sido mi família.
2: Confidències, una pel·lícula que Visconti va rodar... quan ja estava força malalt... ...i en la qual, a més del trio protagonista... ...Burlan Caster, Sirvan Amangan i Helmut Berger... ...també hi apareixien fugazment... Clàudia Cardinale i Dominic Sanda. Tot i la malaltia, Confidències... ...no va ser l'última pel·lícula de Visconti. Encara va rodar l'innocent... ...molt més malalt i des d'una cadira de rodes però aquí no hi va haver cap paper per, Helm, per, per ell, per Hermann Berger. Berger sempre va dir que ser tan atractiu l'havia perjudicat molt més que no pas beneficiat, perquè tothom se'n volia anar al també amb ell. Eh, hi va entrar en un món d'alcohol i de tota mena de drogues que el van destrossar. Només cal mirar les fotos per veure la transformació que va experimentar el seu físic fins al punt de convertir-se en una persona molt difícil d'identificar com el Helmut Berger que tothom havia conegut. És a dir, que el jove i el gran són gairebé persones diferents. Jo, personalment, el vaig conèixer eh, en els anys 80 durant el rodatge de la pel·lícula Victòria d'Antoni Ribas, l'única pel·lícula en què he intervingut com a, com a actor, i vaig rodar amb ell una escena en una, en una torre de la Bona Nova. Ell era un militar i jo un noucentista i teníem una conversa. I recordo que es lliurava a gresques nocturnes, l'endemà arribava tard al rodatge, no se sabia el paper i tenia una secretària que li anava dient el text mentre actuava. Però tenia 38 anys i físicament encara estava bé. Va ser després que va entrar en una total decadència, eh, no només física, també professional, i suposo que, que les dues coses doncs, van ser indestriables. Fixem-nos que, tot i continuar apareixent en pel·lícules, la majoria van ser molt dolentes i només podem salvar un paper curt a la tercera part del Padrí, de Còpola, i un paper principal a la pel·lícula Liberté del 2019 del català Albert Serra. En fi, com he dit, Helmut Berger era bisexual i va tenir relacions indistintament amb actors i actrius coneguts, com Aratab Hunter, Rudolf Nureyev, Ursula Andres, Andrés, Britekland, Florinda Volkan, Natalie Delon, Marissa Mel, Marissa Berenson. També va tenir en Benita Pallenberg, parella primer de Brian Jones i després de Keith Richards, i també va tenir una, una relació simultània amb Mick Jagger i la seva dona Bianca Jagger al mateix temps. L'any 2019 Berga ja no es trobava gaire bé, patia atacs de pneumònia, i va dir que es retirava del cinema per viure tranquil la resta de la seva vida. I així va ser, fins que el 18 de maig d'aquest 2023 va morir a Salzburg, la ciutat on havia nascut, a l'edat de 78 anys. Li faltaven només 11 dies per fer-ne 79. Nosaltres acomiadarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les Vies de So i que hem dedicat a Helmut Berger, escoltant el tema musical que Morijar va compondre per al seu personatge a la banda sonora de La caiguda dels déus. Berga interpretava el paper del jove Martin von Esbeck, i aquest és el tema de Martin. <fixi>
3: en xarxa.
1: No és el mateix si els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això el grup català Occident serem Occident perquè per continuar assegurant- tot tot, tot i tot ens havíem d'ajuntar tots tots i tots.' serem Occident.cat
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM. Sant Cugat. Cugat Mèdia.
5: Entitats. A Ràdio Sant Cugat.
0: dos quarts d'11 del matí del dimecres 13 de desembre de 2023 si comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir, ja ho saben, aquí a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Ho hem convidat als amics de Pedra i Sang, una entitat creada per promoure i difondre actes i iniciatives relacionades amb les arts escèniques i que té com a obra principal també Pedra i Sang precisament i que des de l'any 2000 es pot gaudir cada Nadal aquí a Sant Cugat i enguany arriba a la 21 addició a la Sala Capitular. Per conèixer la història de l'entitat, el seu present i futur, i també parlar de Pedra i Sang, que ja d'aquí res els tornarem a veure, ens acompanyen la presidenta de l'entitat, la Dolors Vilarasau i la directora de l'obra, la Martina Vilarassau. Molt, ben, molt bon dia i benvingudes a totes dues. Ben trobada. Ben, bon dia. L'entitat Amics de Pedra i Sang neix després d'estrenar l'obra o o abans, eh, antes també què és primer, el logo o la gallina? Bueno, primer és la gallina. <laughs>
6: <laughs> perquè si no no hi ha ou, eh, no, l'entitat neix més tard que l'obra. Um, jo, uh, juntament amb el Joan Fàbre, ai, perdó, amb el Joan Llamas, amb, 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 amb el Joan Berlanga i amb el Carles Cases i jo mateixa formàvem eh, una companyia professional que es deia tetrateatre. i aquesta companyia acostumàvem a fer espectacles poètics al, al monestir i llavors cada any presentàvem un espectacle poètic ho vam fer sobre Ferreter, sobre Lorca sobre Verdaguer, sobre Sagarra sobre dones, molts espectacles poètics multidisciplinaris i l'any 2000 Mm, van venir de l'Ajuntament de Sant Cugat i ens van dir, eh, concretament el Jordi González, la Gemma Foch eh, i, i el, el Rogel i Pedró, i ens van dir escolteu, esteu fent aquests espectacles poètics, aquest any es dona el cas que fa 650 anys de la mort de l'abat Viure us atrevíeu a fer un, un espectacle poètic sobre aquest fet? I aleshores, atrevinsa sí, però ens faltava un autor, per exemple. No, no, tenia, no hi havia un text sobre això. Eh, és quan se li va encarregar el Josep Maria Jaumà, després es va convertir en un musical a través de la música del Joan Alavedra, i eh, vem estrenar aquesta obra com un espectacle poètic dels que feia la companyia Tetra Teatre. Eh, va anar molt bé. La, la, la cosa va funcionar molt bé i a la, l'any següent en vista de que havia anat també ens van dir escolta, a més de fer un espectacle nou per què no repetiu Pedra i Sang que veu eh, be tenir molt èxit es va quedar molta gent sense veure-ho i vam repetir Pedra i Sang el tercer any Vem tornar a fer Pedra i Sang i la gent seguia venint i a la gent li agradava molt i la gent, d'aquesta manera, es va anar fent seu aquest espectacle. La companyia Tetra Teatre ens vam quedar sense els espectacles poètics del claustre perquè ja fa, com molt bé has dit, Omar, 21 anys eh, que fem Pedra i Sang a la sala capitular i la ciutat doncs, va guanyar eh, aquest Pedra i Sang. El que passa és que, de vegades, la, la població va per una banda i els polítics van per una altra banda. I va veure un any, que va ser el 2005, que des dels espatxos polítics se'ns va dir eh, bé, és que ara bueno, això de pedra i sang, vull dir sí, però, però ho farem, ho farem cada, cada dos anys, o sigui, eh, dos, eh, cada, cada dos anys. I llavors, no sé, ens va com una mica semblar que això era una manera de dir, bueno, aquest any no ho fem, l'any que ve ja veurem no? aquestes coses que de vegades fan els polítics. Nosaltres, mentrestant, havíem com una mica olorat que això podia ser una tradició. I llavors li vam dir, home, la, les coses de despatxos es poden fer cada quatre anys, cada dos anys, però les tradicions es fan cada cada any. O sigui, cada any hi ha, hi ha un Nadal, hi ha el naixement... La, o sigui, les, les coses, diguéssim, des d'un punt de vista popular es produeixen cada any. I aleshores eh, hi va haver una discussió i la, la, en aquell moment la regidora de Cultura, que no cal el nom, doncs, eh, va, va dir que no, que aquell any no es feia pedra i sang. I aleshores aquí eh, es, es va, s va armar una de bastant gran, um, perquè va coincidir amb la festa de tardor i, i bueno, vam dir que aquell any no seia pedra i sang. Ja, la, la cosa ja havia agafat bastanta volada i um, amb una festa de tardor es van recollir, crec, recordar, 1.465 signatures... Demanant que... Demanant que la continuïtat de pedra i sang. I a partir d'aquí es, es va aconseguir que um, fer... Uh, o sigui que um, es, es va fer un ple a l'Ajuntament i tots els partits polítics, tots els partits polítics, tots van, van eh, apostar per fer Pedra i Sang cada any. Clar, llavors, això ja va néixer amb una consolidació important perquè tots els, els partits polítics s'havien posat d'acord amb això. I, i a partir d'aquí, aquell any, eh, tota, la, tota les, la plataforma que va gestionar el fet de, de la continuïtat de Pedra i Sang es va convertir en l'associació Amics de Pedra i Sang. O sigui que l'associació en realitat va néixer el 2005 d'aquesta re, reivindicació de l'obra. Això va propiciar que s'ha dit és un llibre, després es va fer un conte, es van fer moltes activitats alternatives, o sigui que la, la persona que en aquell moment des del despatx va pensar doncs, que allò ho matava ens va donar molta volada, en realitat. Una embranzida ben força, sí.
0: perquè més, amics de Pedra i Sang, no només es vau quedar amb fer Pedra i Sang, sinó sí. aquesta embranzida que necessitàveu per fer moltes més activitats culturals, perquè mm. eh, no pareu també a l'estiu, teniu les lectures a la fresca, com neix el fet de de crear més iniciatives i, i, i quines uh, us veu
6: dedicar a fer-ne. M'ho mm,
0: preguntes a mi també? Ho pregunto
5: en general. Ah,
6: que, vols dir alguna cosa de les fes, lectures? Fes.
5: Jo, jo com, a, com a Sant Cugat Enca i intèrpret he participat a moltes de les lectures a la, a la Fresca i penso que és una de les iniciatives de l'Associació Amics de Pedra i Sang també que aporten moltíssim a la ciutat Um, ah, bueno, la Dolors potser en pot parlar millor però però ha sigut, um, ha sigut també un privilegi des de les lectures de La Fresca poder gaudir d'autors no? que cada any um, han sigut més temàtiques per mi he anat descobrint autors del, del, del teatrals que no havia descobert i que ens permeten també arribar a Sagarra Uh, hem fet Shakespeare, Segarres, uh, Guimaràs, no? hem fet una miqueta de, de Sí I una oportunitat molt gran també que les lectures de la fresca um, um, puguin arribar a tots els sancugatencs, es fagin en, en les places de la ciutat, no? que això també és un dels seus forts, i estiguin tan cuidades. Perquè qui forma part d'Amics
0: de pedre i Sanc? És a dir, quantes persones tiren endavant tota aquesta entitat? Sí. Uh, I
6: com, com treballeu durant, durant l'any? Doncs uh, el fet de constituir-se com a associació mm. doncs, uh, fa que hi hagi una, una junta. Uh, en aquests moments a la junta hi han set persones i aquestes set, set persones són... Uh, en les, uh, les que decideixen uh, les activitats durant durant l'any uh, que, que farà doncs la societat. El, el tema d'altres coses uh, uh, d'altres activitats va ser perquè bàsicament el, el nucli dur, com si diguéssim, d'aquesta plataforma, eren gent eren actors o gent que estaven relacionats amb el món del teatre? No? Perquè cal, com que veníem de teatreteatre i veníem de, de, de fer representacions de Pedrissang, hi havia un nucli important d'actors. I aleshores, de cop vam pensar... Seria maco a l'estiu fer unes, unes lectures a la, a la fresca, no? Perquè vam dir alguna, alguna, cosa, alguna cosa al carrer. I, I les lectures a la fresca, a veure, no puc recordar exactament l'any, van ser posteriors, potser... Espera't, no puc recordar l'any, però sé que aquest any, el 2024... Uh, farà, serà la vintena edició de les lectures de a la de fresca. Més de
0: 15, segur.
6: Mm -hmm. Sí. Uh, o sigui, l'any que ve, uh, el 2024, serà la vintena edició de les lectures de la fresca, que esperem que l'Ajuntament ens ajudi a fer una festassa. Eh, bueno, festar-se. Festar-se vol dir més feina, eh? De fet, Vull dir... aquest
0: estiu us veu quedar també amb sí. una lectura de menys. Exactament. Uh, aquesta va ser també la teva pena, perquè al principi pensaves que potser es podia recuperar al sí. sètembre la tercera que, que mancava, i no va poder ser així. No sé si uh, s'ha de lluitar molt perquè es faci cultura a Sant Cugat o l'estat cultural és bo.
6: No, l'estat cultural és molt bo. Lluitar per la cultura sempre... Vull dir d'entitats, de, vull dir és allò que cheques una pedra i hi ha una entitat a Sant Cugat i entitats de tot tipus, eh? ha però moltes. culturals n'hi han moltíssims de teatre, de música, de, de, de fotografia, de, del que vulguis, de literàries... Eh, hi, ha, hi ha moltíssimes entitats i de molt pes. Ara, una altra cosa és els polítics, el valor que donen a aquestes entitats i el valor que donen a les coses. Per exemple, nosaltres, eh, com a entitat, només ens podem sustentar amb les quotes de socis, perquè tant tan pedra i sang com, per exemple, les, les lectures a la fresca, que són els dos grans pilars de l'espectacle, uh, no, 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 no hi ha guixeta. Sí, a Pedra i Sang hi és, però aquesta, aquesta guixeta uh, va a parar a l'Ajuntament, no va a parar a la soci... a l'entitat eh? amb en si. Per tant, a part de les, de les ajudes que puguem rebre municipals, que, que són, que són i, i, i és clar qui són, però vull dir, nosaltres no tenim un altre mitjà de de, de funcionament que la dels propis socis, no?
0: I això ho dificulta poder tirar endavant altres activitats i, i, o poder consolidar
6: les que ja teniu? Sempre, sempre el, tema, el tema econòmic sempre és la batalla, no? Clar, costa, costa molt fer entendre a la gent que la cultura, eh, clar, sempre es parla de que la cultura és cara, no? però mai es veu la cultura com una inversió o sigui, la cultura sempre és una inversió cap a, cap a la gent o sigui, el que comentava la Martina no? el fet que tu puguis donar un producte eh, jo, jo t'he de dir que jo treballo igual al carrer que, que treballaries si treballés en el, en el lliure o a qualsevol altre espai vull dir, la qualitat, el, no? Clar, la que... a mi la, els recursos no són els mateixos però a mi la gent em mereix respecte sempre m'és igual que estigui en una plaça o que, o que, estigui, o que estiguis al liceu
5: mm. i llavors vull dir amb, pera, em sembla que he perdut una mica no, el fil. No, que la fil, qualitat no? de, de, de l'obra artística ha de ser sempre la mateixa, no? Sí, tant bueno, si lo, lo màxim possible, no? Com el que oferim a les actores de la Fresca a les places per tothom, tant com si estiguéssim sí. en un teatre... En un teatre S o la sí. sala capitular, en el cas sí. de Pedra i Sanc, per sí, exemple. Sí, sí.
0: De fet, aquí no res, veurem Pedra i Sanc una altra vegada, un any més. Uh, Pels que no ho sàpiguen, Pedra i Sanc és una comèdia musical sobre l'assassinat de l'abat viure. Què té d'especial, aquesta
5: obra? Uh, no, només té una cosa especial, en té moltes. Um, què té d'especial, Pedra i Sang? Um, primer de tot, que parla d'un fet que va passar aquí, que és el que no, agrupa la història i ens parla, i permet que els enguatencs també tinguin un vincle amb aquesta història que va passar realment, que va ser aquest assassinat. I després, com... Um, la Dolors, que va començar dirigint aquest espectacle, a veure si penses el mateix, però penso que Pedra i Sang, amb aquesta part musical que incorpora, aquesta tragicomèdia musical, amb, li dona una, uns matisos i unes capes molt importants. El cor del poble el tenim cantant a capel·la quatre veus, això és d'una potència escènica increïble, i contem amb un equip artístic de molts intèrprets, quasi 40. 40, molt diferents, i eh, i amb un context, que és la sala capitular, molt, molt proper de públic espectador. Així que penso que la vivència pels espectadors és molt propera, um, molt rica, perquè hi ha molts llenguatges escènics funcionant a la vegada, i amb aquest component s'encogatenc, que és algú que es va, un fet que es va viure aquí. Sí,
6: curiosament, té, un, té com un component identitari,
5: l'obra. Sí. No?
6: No, no és que estigui fet uh, així, però la gent ho sorprèn sí. d'aquesta manera, mm. no? I, clar, el dia de Nadal també condiciona, no? Mm. Re -re Recordo el primer any, l'any 2000. 2000, que tu hi eres, no?, sí. també. Jo vaig eres... començar
5: fent aquesta obra amb nou anys, fent de nena. sí.
6: Eh, doncs, re recordo, recordo l'entrada al claustre, vull dir que, clar, l'obra, si la fèiem a les set, doncs, cap a les 5 anàvem cap al claustre, per preparar-se i tal, tot el poble en, en silenci, no?, perquè tothom està, estava a casa seva, mm. i, vull dir, entrar en el claustre amb l'aigua aquella mm. de la font, l'aigua la font del que queia, era, era ben bé estar in situ, com sí. si estessis allà, en, en el monestir medieval, no? amb el gall allà sí. a, a dalt, no? amb les campanes sonant. Era, era, és molt bonic. És molt té, té un component... O sigui, el fet del monestir, el fet de Nadal, el fet d'aquest tema identitari que, que va passar aquí, doncs li dona, li dona uns ingredients. No? I penso que també com, com, a, com a producte escènic també... Eh, ha funcionat. És una cosa... No és un infantil, evidentment no és uh -huh. un infantil, però és una obra per tots els públics. Sí. I, li, i, I penso que és una obra que li agrada a la gent que li agrada el teatre i la gent que no ha mai al teatre també li agrada. Sí, connecta. Sí, connecta, con connecta, amb connecta molt amb la
5: gent. Això que deies, Dolors de la identitat, eh, jo penso que també passa una cosa molt important en Pedra i Sang, que és que eh, tant els espectadors hi troben això identitari, que és molt bonic quan ho pots trobar en un espectacle, no? Aquesta connexió que et fa establir un vincle i una empatia amb allò que s'està explicant mm -hmm. i que sents que forma part també de la teva història, i a banda també de la gent que hi participa, que com que el cor també incorpora um, participants nous cada any, la gent s'estima pedra i sang també des de dintre, no? I hi, hi ha aquest doble joc identitari de la gent que ens veure i de la vivència interna d'aquest fet teatral, que és molt potent, que la gent que ho fa s'enganxa molt... Sí. A, a la vivència. I, de fet,
0: explicar un fet um, um, un fet real, no? uh, però, um, tot i que sigui un fet històric, l'obra evoluciona també al llarg dels anys, des d'aquest any 2000 fins al 2023, sempre incorpora alguna novetat, alguna uh -huh. sorpresa que fa que només se centren en aquella part històrica, oi?
6: Sí, sí l'obra té aquest funcionament Uh, bueno, que és jugar a l'anacronisme. No? Això també ho feia Shakespeare, no? Posava elements d'actualitat a coses que, per exemple, havien passat uh, anteriorment. Uh, llavors, uh, doncs, el, el poble és el poble d'ara i és el poble d'abans, no? I llavors això també sí, li dona, li dona una vivesa, parla, parla d'aquestes sí, incorporacions. Sí, amb
5: aquests anacronismes, amb el fet que el cor pugui ser atemporal, això ens permet explicar aquesta història que va passar el 1350 i a la vegada que el cor pugui incorporar actualitats i puguem fer crítica de l'actualitat a través de l'espectacle. En aquest sentit, li diem nosaltres que l'escena 5, que és l'escena del poble, sempre incorpora unes novetats locals i també a nivell global que um, també tenen gràcia perquè les intentem aplicar com si passessin a 1350, però estem parlant de l'actualitat. I d'altra banda, um, també vam incorporar, Dolors, quin any va ser a l'escena de la guerra, que també ens permet sí,
6: parlar de... Sí, el, el, quan va ser l'any de la guerra d'Afganistan... És, és una escena que a l'inici no existia, Exacte. aquesta escena es va incorporar eh, per l'escena d'Afganistan i, malauradament, no s'ha deixat mai d'haver-hi de, l'escena... Sempre, I sempre la hi ha l'escena de la guerra. De la guerra sí, sí. Parla... Vull dir, ara, ara és... Sí. Uh, L'any passat Déu era la d'Ucraïna, la de Palestina... I, palestina,
5: i, i els, que, con que, i els que continuen passant sempre, que, que no, no se'n és... parlen, però existeixen. No? Sí. I llavors, aquestes dues escenes ens permeten de aquestes actualitats. Sí, fet, uh, aquestes que... escenes norm... mm són bastant consensuades entre la gent,
6: perquè de què, parla, de què parlem, no? Mm. O sigui, què diem? Ho consensuem una mica, però fins ara l'escriptura d'aquestes escenes l'havia fet el propi Josep Maria Jaumà, sí. aquest any l'ha fet la Martina amb el Jaume Vinyes, hem sí. fet l'escriptura també d'aquestes
5: dues escenes. Sí que és veritat que aquestes escenes, com que sempre havien sigut consensuades, no?, en la creació d'aquestes escenes, quan, quan teníem el text al poble també, no?, deia ah, doncs, podria sortir això que... No? que sempre hi ha aquest punt de dir què tenim entre les mans que pot ser material bo i aquest any en Jaume Vinyes que és actor i dramaturg i jo mateixa doncs ens hem embarcat a fer aquesta escena d'actualitat i, i esperem que la gaudi bueno, no? sí, les dues escenes de fet, tres, perquè l'escena es parteix en l'escena del poble i una petita part dels monjos, també. I avui tenim aquí la Dolors i la Martina. La Dolors és la
0: presidenta de l'associació. La Martina és l'actual directora de l'obra, però la Dolors ha estat durant molts anys la directora de Pedra i Sang i ha passat el relleu. Uh -huh. Com ha estat aquest relleu? Que, a més, per als oients que no ho sàpiguen, són mare i filla, a més. Uh -huh. uh, que la Martina, ja ho deia, des dels nou anys, que va actuar per primera vegada a Pedra i Sang. Per tant, t'has empapat bé de pedra i sang, vull dir que millor relleu no podia haver-hi
6: com ha estat el relleu, Dolors això? doncs, a veure progressiu eh? Progressiu. sí, però jo, jo tenia clar que amb, amb, amb la dimensió que ha anat pedra i sang això ha de continuar més enllà de les persones, això ho tenia clar i, I va haver un moment que vaig pensar mm, dolors, vull dir, més val, que, eh, més val tranquil·lament ara que, en, ara que encara pots no? vull dir que mm, fer un traspàs eh, progressiu i aleshores, jo, jo feia, feia ja uns anys que havia pensat en la Martina, perquè la Martina doncs ha estudiat a l'Institut del Teatre, vull dir, és una, una persona que té molt, molt coneixement de l'obra, això mateix, perquè l'ha vista, perquè l'ha viscuda, però, a més a més, també té una visió de direcció, Uh, puc, puc dir una cosa sense dir noms, per uh -huh. exemple ara està fent una, una, fi estàs fent una ficció a, uh -huh. a TV3 que no, no, no pot dir nom i fa la direcció d'actors de, de tota una, una ficció que té 11 capítols no? uh -huh. 11 capítols per TV3, o sigui que és una persona que té visió de direcció uh, i a més a més tenia aquest coneixement de l'obra, aquests estudis té, té un caràcter també molt interessant per, per, per reunir grups i tot això, i li vaig li vaig, li vaig plantejar amb ella perquè, clar, tampoc sabia si ella... Eh, això és un compromís, és un compromís amb la ciutat, els Nadals, tota una, mm. tot una sèrie de, de coses, perquè, clar, la gent només veu ah, o bueno, tal, mira, eh, fa això, però això és una feinada i un compromís molt gran. Sí. Ella li va fer molta il·lusió, ho va acceptar i a, a això em tranquil·litza una mica amb el sentit que sé que això va més enllà de mi. No? i ella doncs, ja veurà doncs, quant temps ho pot fer i a qui ho pot traspassar o com es pot fer però mm, jo el fet el fet que Pedra i Sang pugui continuar més enllà de les persones que ho hem fet, perquè no només jo m'he fet gran, vull dir, també hi han uns actors principals, vull dir, l'any passat, per exemple, ja vam, ja vam fer la, 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 el, el cas del Xavier Tor, que també estava, estava malalt, doncs vam, vam, ho vam fer conjuntament, el Ricard Mariner també va agafar un relleu, i ara fan mitja, una part de funcions al Xavier Tor i una part al Mariner, per exemple, aquest, aquest, aquest any també ara hem tingut un, un ensurt amb el Pere Cudó, que fa el personatge de l'home, també ha tingut un, una cosa de cor i l'hem hagut de substituir una mica Correcuita, però bueno, o sigui que clar, una obra amb tanta gent eh, i i, 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 amb, i amb aquesta dinàmica doncs necessita constantment doncs que hi hagi a, a aquest relleu no? i llavors bueno, també el fet d'incorporar-te tu Martina vull dir, ha fet, hi ha una cosa molt, molt maca, ella de seguida s'ha buscat un equip mm. eh, amb la Cristina no? la, sí. la, la Cristina Martínez, que és una persona que també és actriu, no només és directora de cor. Que una fa la persona... direcció musical. Sí, una persona que també dóna molta marxa, no, no és allò un cor que, que canta com un cor, sinó que... Que és no, d'un punt de vista escènic. Eh, doncs, I allà... musical, no? Mm, Molt... musical. Sí, i uh, després també hi ha la, la Marta... La Marta
5: Uixant, que fa l'ajudantia de direcció. Mm. Sí, o I sigui... Què ha suposat per tu? Agafar les regnes d'aquesta obra tan important aquí a Sant Cugat, o més? Mm -hmm. Doncs, per mi ha anat sigut... Ha estat un procés com bastant progressiu. Um, quan, quan la Dolors m'ho va plantejar, uh, crec que vam tenir una molt bona idea, que és que vam fer un any de codirecció, en el, qual, en el qual jo vaig estar en els assajos de tots els actors i a mi em va permetre veure una mica com la conducció dels assajos, coses que fins ara jo com a intèrpret només m'havia centrat en el cor, em va permetre veure aquest punt de vista jo havia fet ajudanties de direcció, però aquesta codirecció no l'havia feta, i això ens va permetre jo poder entrar més progressivament aquest any que realment estic jo sola, no? Aleshores ho he viscut bastant progressiu, i sí que al principi em va fer una mica d'impressió, a la vegada que vaig tenir la intuïció que havia de ser un sí claríssim, em feia una miqueta d'impressió, però un cop he començat els assajos amb l'equip, eh, la veritat és que ho estic gaudint moltíssim, perquè un fet que passa és que la gent s'estima l'espectacle, i llavors, um, un cop ja està encaminat, comences a veure que no només tu tires del carro, sinó que tens tot un equip que tira el carro amb tu i que li fa il·lusió i que tiren davant. I, per tant, tinc molt la sensació d'estar treballant en equip. I això dona moltíssima força. I, a banda, tinc la sensació que, que també és un, esti un espectacle estimat per, la estimat per la ciutat i que, i que també s'està esperant amb moltes ganes, no? I això també motiva molt... a a, a que el producte estigui bé, cuidar-lo, estimar-lo... I, en aquest sentit, estic gaudint moltíssim. Perquè mm, des de quan us heu de posar a treballar? És a dir, què
0: implica que el dia 25 podeu pujar a l'escenari? Ui, coses. Necessitaria <laughs> un programa de 24 des, hores. <laughs> des de quan, quantes persones... Um, la
5: maquinària aquesta, quan es posa en marxa... O sigui, um, Pedra i Sang s'assostenta molt amb associació Amics de Pedra i Sang, que és l'entitat que, mm. que la tira endavant i que hi ha una feinada impressionant. Jo em puc dedicar a la direcció artística perquè també hi ha una gent que treballa més des de la producció. I en aquest sentit és imprescindible per a un espectacle que els espectadors com anem a veure només veuen, veuen la part artística. Però a la darrere de qualsevol producció hi ha una feinada que a vegades no és tan agradable, impressionant. I això ho dic per qualsevol per qualsevol obra de teatre, però per pedra i sang més, perquè som 40 intèrprets. Aleshores, eh, el que di a la Dolors, està a les coses que passen, solventar-les, eh, temes de producció, temes d'anar veient els assajos, què falta, què no... Jo tinc la sort de gaudir d'un equip que és veritat que he pensat i que m'han dit que sí tots, però confio molt amb l'equip artístic que hi ha darrere, que aquest any són moltes dones, mm, jo no, mateixa, no sóc tot tot totes, que <laughs> això està... No, no perquè hagi de ser rellevant, però, mira, m'agrada dir-ho, perquè fins ara em, hi ha hagut l'Albert Santiago, la direcció musical, que me l'estimo moltíssim, i ha fet un treball increïble, i em fa molta il·lusió també que, que amb el mateix material hi hagi una persona nova que també pugui aportar la seva visió Um, com la Cristina, i que aquest traspàs s'hagi pogut fer de manera tan tranquil·la, també, no? I, doncs, I som jo a la direcció, la Cristina a la direcció musical, um, la Marta Uixant a la jurantiga de direcció, tenim la Núria Puigdomena que fem vestuari, l'Erina a regidoria, la Judit Loquet i regidoria, uh, a la producció executiva i a la Dolors, la Cristina Campany, i som tot dones. I dolors, mm. després de tants anys... Uh... Sí,
6: no, una cosa Digues. que pre preguntaves quan comença la... Sí. sí. Uh, sí. De, més o menys al voltant, uh, dies abans de la festa de tardor, diguéssim, uh, al setembre ens setembre. comencem a posar les piles... I, 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 i come, i comença I comença l'engranatge, sobretot amb el cor. Perquè el cor s'ha de fer un càsting, hi ha d'haver gent d'aquí, gent d'allà... El cor el formen des d'una persona que té 6 anys, una nena que té 6 anys... Bueno, ara té més. Ah, val, val sí, perdó. <laughs> fins a una persona que en té 70 i pico. Eh? I, I han de cantar junts, units, i després s'incorpora tota la part escènica
0: i per anar acabant, perquè ens queden res, sí. un parell de minuts, et volia preguntar, Dolors eh, on et veus ara també, no?, amb aquest nou paper que, que ja el tenies de presidenta d'Amics de Pedresang, però eh, que ja no estàs dintre, capdavant de la direcció d'aquesta obra, però eh, ets una
6: persona tan activa Sí, eh... no, jo, jo em veig en el fons Martina, vull dir, t'he passat <laughs> un... <laughs> no sé si t'he passat un bombó o una bona càrrega em veig una mica deslliurada amb alguns aspectes i mm, sigui sigui per edat, vull dir, jo ja tinc una edat que mmm ja puc dir-lo que em sembla, perquè bueno, és allò per allò que me queda al convento no vu dir vull dir que ja puc dir el que em sembla i també una mica tinc ganes de fer el que el que tingui ganes de fer. o sigui no, no em vec jubilada de rep, perquè la veritat jo de, de fer puntes de coixí no en sé, ni de fer labors, no ho crement.. Llav vull dir jo jo araré niré fent iniciatives doncs que que m'interessin i, 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 i sempre que pugui en el món de, del teatre. Doncs... Si algun dia no puc, la Martina, que és la meva filla, ja em dirà, nena, ai, mare, dedica't <ríe> bon a... dedica't a una altra cosa. altra
0: cosa. Hem parlat amb la Dolors i la Martina Villarazau. Moltes gràcies per haver-nos atès. I ja ho saben, a partir de la setmana vinent i per Nadal, i uns quants dies més, Pedra i Sang, a la sala Capitular, una obra de teatre que no s'han de perdre. Mm. Moltes gràcies i molt bon dia a les dues. Gràcies, bon dia.
5: Bon dia you
1: en Cugat.